0: Besser ett visser, Markus Rosendlund och Patrick Sjöman, sanningen och lite till.
1: Sosjön Karleby
0: skola. Men Marcus, du ville lyssna på den här. Varför det? No, det är ju lite den tiden på, på året nu. Eller okej, okay, det är lite förbi den, den tiden på året. Men jag börjar tänka på min egen tid när jag senaste gången gick en skola, om vi säger så. Så, så kom Svenska Social- och Kommunalhögskolan i Helsingfors universitet. Jag tror inte vi sjöng <laughs> den gången. Block... Där sjöng vi nej. nog inte. Nej, nej, vi sjöng nog inte. Ja, vi har ju alltså båda råkat studera där också,
1: så jag kan faktiskt säga det jag också.
0: Ja. Men, men i alla fall, jag började tänka på det här med det jag mig alltså vi, vi har ju båda gått då, Svenska social- och kommunalhögskolan. Vi har studerat journalistik där och vi kom båda ut i arbetslivet ungefär samtidigt. I början av 90-talet. Jag, jag kom hit till första gången sommaren 1992. Vi var 20 stycken på kursen. Och två av oss, två av 20, fick sommarjobb inom sitt eget, inom sin egen bransch. Det var jag och en annan. Och den här, det här var ju alltså mitt under den här... Det var, det var den här ekonomiska krisen i början på 90-talet. Den, den här, märktes verkligen. Det, det här det här sydamerikanska lurviga djuret Laman ju, ja, som just härjade i Finland på den tiden. <laughs> ja, ja. Ja. Men, men den satte en väldigt väldigt skräck minst i mig för, för jag menar 25 år senare eller så här är jag fortfarande. För jag resonerar som så då att, att om jag nu, vet du när jag en gång har fått in foten i dörrspringaren här på Yle om jag sen fara helt annanstans, fast jag kanske mycket hellre skulle ha vill att fara till Hawaii och, och surfa eller, eller till, till Sydamerika och, och fiska lax i, i bäckarna i, i Patagonien. Så, så nu kom jag tillbaka hit sen och, och det där här har jag blivit, blivit kvar. För, för den satt jag så hård, den där skräcken, att om jag, om jag går bort härifrån mm. Yle så kommer jag aldrig tillbaka in får jag aldrig en, en fast arbetsplats mera.
1: Ja, jag, jag förstår precis vad du tänker på. Jag, jag hör precis det där. Nu är det ju lite speciellt förstås när vi är journalister det har ju inte funnits kanske så många ätermediebolag att gå till i samma bransch. Men, men det är faktiskt, jag tror också annars, så är det här liksom uppskattningen av arbetsplatsen och den här tröskeln att bara kasta sig iväg, den har varit ganska hög just mm. för vår generation. Så
0: är det ju inte alls mera. Nej, dagens unga är ju liksom där. de har ingen aning om var de ska vart de kommer tillbaka på hösten sen när det börjar blåsa kallt och, och så här. Och deras lojalitet mot arbetsgivaren är ju också en helt annan. Och det här äh, är ju någonting
1: väldigt konstigt som hela arbetsgivarsidan och alla måste anpassa sig till en helt ny verklighet. Jag har haft slag efter tolv här som jag drar ganska sällan för tiden men det kan ganska tatt just om ledarskap och hur liksom, företag borde svara på det här och också. Därför diskutera att, att vad är det som är så annorlunda nu? Om, om man tittar på den här generationen då eh, tätt som, de som har vuxit upp liksom, digitalt i en värld där allting förändras snabbare och, och som också nu har varit ute på arbetsmarknaden när det har varit väldigt svårt att få sådana fasta anställningar. Alltså mm. Det är ju, finns ju inte riktigt mer... Det är ingenting som folk så mycket siktar på för det känns så orealistiskt i många branscher. Mm. Att man skulle få en fast anställning. Och det är just det här som påverkar också den här lojaliteten. Och det här ändrar liksom på allting. Men, men på något vis låter det lite sådär som att, att eh, när jag hör på det här slaget till exempel, jag hade då Barbro Tejer som är ledarskapskonsult och så har det Rickard Siliakus som själv hör till den här generationen, som är talangagent och det här är den här förändringen nu som kommer att också hela arbetslivet hålla på att kantra över så att det uppkommer allt mer arbetsplatser där man så att säga lyssnar och leder nerifrån upp och inte uppifrån ner. Hur då är det? nerifrån? Upp. Ja, det är helt jättekomplicerat. Jag förstår inte så mycket, tänkte jag säga. Men, men om jag nu säger vad jag förstår så är det så att du har alltså, du ska lyssna på dem som du har anställt. Menar, det är ju inte ganska fiffigt när man tänker på det, att I Finland har vi haft grundskola länge och folk har skaffat sig en hög utbildning. Och sen tar man de här människorna som är fulla med idéer och kan jättemycket i ett företag. Och man sen har en sån hierarkisk organisation som många företag fortfarande har så... Är det ju Så att så är det är någon chef uppifrån som berättar mm. uh, hur allt ska vara. Och, och, där sitter man med en massa kunskap som man kanske inte alls klarar av att utnyttja i företaget. Att nu är det ju tanken, den, speciellt såna små startupbolag, uppstartbolag och så här. Liksom, att man har ett bra team, man väljer ett bra team och så ser man till att man får en bra arbetskultur i det teamet. Och sen är det inte så viktigt att vem som säger. Utan bara man får liksom de här alla idéerna och får allt att liksom alla människor att bidra och kan utnyttja hela den kreativitet och hela den potential som finns i det här teamet och få en bra kultur kulturtillstånd, då har man hittat nyckel till framgång. Mm. Och sen blir problemen när man börjar växa och man både måste vara liksom så här låta alla blommor blomma men samtidigt gallra dem att organisera och ha toppstyrning och där blir det sen en svår balansgång för chefen att veta när ska man så
0: att säga, lyssnar på gräskötter och när man slår neven i bordet. Jag tänkte men... just säga att det, det kräver nog en hel del talanger i alla fall av chefen. Okej okay att blommorna ska få blomma, men vet du, annars snart har du fyllt med näslor och, och klängrankor och, och som stryper alla andra blommor.
1: <laughs> ja, jag förstår din, det, det blir väldigt mycket trädgårdsskötsel här som, som jag inga lunde vill påstå att jag är väldigt stor expert på. Men, 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 men det är ju just så här, det är alltså att, att man måste ju arbeta mot en samma mål. Alla man kan inte ha ett företag som består av en massa små sällan som alla sysslar med nåtting helt eget och inte ha
0: någon kontakt med de andra och inte lyssnar på de andra och alla bestämmer själva själv vad de gör. Ska, ska vi jämföra ska vi ta ännu en metafor <laughs> vi, vi lekar att det här är en, stor, en galär, en stor roddbåt med massa människor som sitter vid årorna och ror. Så det, någon måste ju hålla, slå takten med på trumman dum 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 dum. För annars om, om ena gängen på styrbordssidan börjar röra ena hållet och <laughs> röra åt andra hållet och helt i med alla andra så så nu måste ju någon slå på rumman där. Så jag
1: utomatt, nu nu, nu faller vi tillbaka. Det är du och jag är från 1800-talet, Marcus. Det är just det. Vi tänker just så där. Det, det som är annorlunda nu är det att, att världen förändras så snabbt som medan de sitter där och ror. Mm. Så från att sitta i en galär så, så plötsligt så sitter de i en rordbåt och innan de vet ord där så sitter de i, i en buss och, och plötsligt så är, man kan inte hålla på och ro när liksom omvärlden förändras så man är inte mer kommer någonstans liksom att det här är poängen att, och då liksom kräver man att, att man har kontakt, den här som ska står och trummar som börjar på 1800-talet, det var vi är liksom då. Så, och plötsligt så ändras det här, plötsligt går det inte att, att ro. Då de måste den lyssna på, och berätta om de den som ror där nere, att hej vänta nu hör du, sluta trumma, det här funkar inte mer nu måste vi få något annat än åror, vi, vi, vi kommer inte fram för det här, för det blev plötsligt något helt annat fotskaffningsmedel. Har du inte hört talas om diesel? No, lite så. Och nu måste vi alla utbilda oss till, till dieselmekaniker. Ja, men det blir löjligt när vi går de här exemplen, men, men men det här är liksom det här som är poängen att när vi sitter i en värld när du och jag, när vi går tillbaka till 90-talet och, mm. och vi kommer ut på arbetsmarknaden så då tänkte man ju säga att jag menar en, journalist är ett bra exempel en, en journalist går nu ut och intervjuar folk och kommer tillbaka och gör inslag i tv och radio vad tanken på rundradion mm. och, och det var det som som man skulle göra och då kunde man ganska bra säga att vi hade fått en utbildning för att göra det och vi hade fått en utbildning för att förstå oss lite på samhället det var politisk Uh, liksom statskunskap och annat, sån här, vi lärde det som partier och annat och, 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 och så kunde man studera vidare också annat om man ville. Men det här är liksom grunden för vad man tyckte att man behövde i en viss sorts verksamhet.
0: Och chefen behövde bara kunna säga att, att du där du går och, och rapporterar om hundkakan i parken och du där går och sköter uh, kommunfullmäktige och, och så vidare. Ja, och alla visste vad de här betydde och vad det gällde. Mm.
1: Uh, I dagens läge när folk söker jobb så den som söker jobb uh, kan ni liksom veta att den yrkeskunskap som man erbjuder är relevant efter tre år? Mm. Att, att man är man helt föråldrad efter tre år? Kanske, kanske företaget gör något helt annat. Om, liksom, om du är en sån här galärroddare och så plötsligt så hamnar du i en dieselbåt. Så,
0: va, ha, där står du med din åra och kan ingenting göra. Ja, men det är väl företagets sak att se till att hålla sina arbetstagare äh, uppdaterade. Deras kunskaper uppdaterade. Men man ska ju satsa, hur många tusen euro per anställd i, per, om, per månad på fortbildning? Och... Nej men det där är tyvärr så att
1: det är väldigt mycket den egna anställda sak att hålla sig fortbildad och up to date. Mycket företagens också, det är bra att företagen har ett visst ansvar här. Men tyvärr så kan företagen ändra helt, om världen ändrar väldigt fort- så räknar nu den unga generationen. Jag talar inte med dig om mig nu utan med den här Z generationen så, och om den. Så eh, då har vi liksom den som anställer det här företaget vet inte att är nytta av den här människan om eh, tre år. Kanske jag måste ändra hela företagets strategi och satsa på något helt annat. Och den här som erbjuder sina tjänster så vet inte heller. Och det gör att alla tänker jättekortsiktigt på mm. det här. Och på grund av att det är så här så litar man inte mera på att arbetsgivarna ska erbjuda en sån större trygghet. Det här som du var ute och sökte efter här mm. i början. Och det gör att man lika bra kan åka och surfa. För det kan hända att man ska få sparken i alla fall. Det här långsiktigheten är, har liksom försvunnit på ett helt annat sätt. Mm. Vi vet ju hur det gick för som var jättebra på Nokias mobiltelefoner. Ena dagen så var de jätte i och nästa dag så fick en massa sparken Han måste nu söka sig till nya. Det har ju skapats en massa småföretag nu där många av de här jobbar men det här liksom stora arbetsgivaren Nokia, den kunskap man hade då explicit liksom, vad gäller de, den typen av mobiltelefoner vi behöver nog den i dagens läge mer.
0: Men vet du, jag hade en kompis som jobbar på Nokia då, när det gick som allra hårdast för Nokia, någon gång 2005 kanske, 2004 2004 var det ja och, och, och det där hon stack sen från Nokia, hon var, hon var jättekunnig, hade, hade jobbat hårt och varit med om att skapa det här Nokia-miraklet, en, en otroligt kunnig produktutvecklare men hon stack därifrån hon blev så trött på sina chefer den, hela den där ledarskapskulturen som rådde på, rådde på Nokia då, att hon, hon, fast hon hade familj hon hade barn uh, så hon konstaterade och, och bostadslån och allt det där hon konstaterade att nu, nu, nu skitar jag i det här jag är värd mer än det här jag behöver inte finna mig i sånt här och, och då i någon det då anar jag att okej, okay, Nokia kommer det inte att gå bra för allt för länge mera. Och det, och det gick det ju inte sen heller.
1: Nej, det är förstås sant. Men, men det som jag vill ta upp där är det ju att den här, din kompis, hon var ju så att säga då lite före sin tid. Hon, eller hon var lite så här då millennial. Hon, det dök inte det var som arbete erbjöd. Och det här visar också alla undersökningar som man gör nu när man tittar att eh, de här unga kräver att de ska få vara sig själva och representera sig själv på arbetsplatsen. Man vill så att säga, som Barbro Tejer sa i den här debatten, att man vill liksom inte måste ta på en annan kostym och vara någon annan på jobbet än man är privat och stå för kanske andra värderingar. Vi krängar eh, iväg bränsleslukande bilar när man egentligen tänker på miljöfrågor. Och för dem. Folk tar, vill inte ha de här konflikterna. Och det som är annorlunda idag är att eh, tydligen så... Skriver folk ner på sociala medier också när de är missnöjda med sin arbetsgivare. Och det här sprider sig, det här ryktet väldigt snabbt. Så företagen uppmuntrar till och med idag sina anställda att berätta om sin arbetsdag på sociala medier. I hopp förstås att andra potentiella anställda ska få höra att det är en bra arbetsgivare. Men, ja. men nackdelen här är ju den att också sen om det är där något dåligt på den här arbetsplatsen så då... Kanske det också sprider sig ganska bra på sociala medier. men och här tänkte ju vår helt annorlunda.
0: Men, men vänta, menar du att folk skriver, skriver skit om sina arbetsgivare på Facebook? Är, är det här nu inte, eller är, andra sociala medier? Är det här nu inte ett självmord mer eller mindre i arbetslivet? Att man har ju hört så mycket historien om folk som har klagat på sina chefer på sociala medier och sen du, hade ju fått foten innan deras plan har landat i i, i New York när jag har varit på väg till, till någon konferens eller någonting sådant.
1: uppenbarligen så blir det vanligare. Ja, alltså jag förstår precis vad du säger. För mig känns det här jättekonstigt. Ja. Uh, vi har ju liksom och det är ju lite, jag menar okej, okay, din kompis, hon stack från Nokia och sen gick Nokia omkull. Hon blev sanspåd. Nu kan hon säga att, att hon hade liksom vision och syn och hon sa rätt. Men för den som skriver tionde gången om sin tionde arbetsgivare nu är det nu konstigt att jag alltid råkar ut för fullkomliga i till chefer. Så mm. Där får den här, liksom, den här trovärdigheten för den ju där. Jag kan tänka mig att kommande företag som eventuellt skulle kunna anställa den personen drar lite öronen åt sig när man märker att nu är det underligt att varje chef i varje företag är oduglig. Att är det är faktiskt
0: cheferna det är fel på i det här fallet. Mm. Men jag, jag blev lite förtjust i den här tanken nu på på, på vet du, att skriva vad man tycker om olika chefer för att ha, ge andra möjligheten att bedöma att vill jobba här eller inte. Skulle det behövas någon sån här trip advisor app för för chefer, chef advisor vet vad anställda skriver. Alltså det, vi är fulla av fantastiska nya
1: företagsidéer i den här podden. Det här är, vi måste genast efter det här börja skapa den
0: här vi, ja, är chef. Vi, vi, säger, vi säger upp oss efter att vi har släckt studiolampan här och, och så grundar vi att... Men vi gör det anonymt, vi berättar in det. Vi börjar med att bedöma våra egna chef. Det Det var ett sammanträffande. De nu bara få en eller två kärnor. <laughs> vi var nog helt objektiva. Alltså
1: det är bara vi lär oss här av generation Z och snart får
0: vi leva deras liv. Ja, ja vi, vi måste ju anpassa oss. Vi, vi mammutar om vi om vi inte vill dö ut. Ett recept för framgång, precis. Hör du, vet du vad, vad annat jag kommer att tänka på när jag hör det här, den blomstertid nu kommer? Nå, jag, jag, jag tänker på, på vad den egentligen står för, vad den egentligen betyder. Och, och det, är ju, det är ju en sommar. Nä. potatis. <laughs> alltså, okej. Okay. Uh, <laughs> vi, vi sa ju i början att den här podden skulle handla om, om... Jag vet, du sa det, men hur får du ihop det? Det blomstertid? Den blomstertid uh, skrevs 1694, eller det vill säga melodin uh, är betydligt äldre. Den... Säges baseras sig på en 1200-tals profan, eh, världslig, erotisk dikt eller nånting sånt. Men, men i alla fall den här svenskpråkiga texten skrevs 1694 av en gotländsk biskop vid namn Israel Kolmodin. 1694, det var ett väldigt jobbigt år, eller det var en lång räcka med jobbiga år. Hela slutet av 1600-talet var otroligt eländigt med återkommande hungarsnöd, svält, farssutar, allt sammans. Uh... Ah, jag tänkte du skulle säga dåliga chefer. Att no, det också, no, men på riktigt, alltså chefskapet på den tiden. <laughs> det, var, det var ju riktigt ruskigt uh, <laughs> dåligt, det var eländigt <laughs> dåligt. Uh, uh, ja, men alltså, det här var Lilla Istiden, den så kallade Lilla Istiden som började där i på 1300-talet ungefär och pågick till 1850 ungefär. Så det var kallt och eländigt. Jordarna slog fel hela tiden. Det var hungersnöd. Speciellt 1600-talet var riktigt asigt dåligt. 1695- 1997 hade vi här i Finland en av de värsta svältkatastroferna någonsin. Alltså sett till mängden döda jämfört med den totala befolkningen så så har, är det väldigt få uh, svält uh, hungerkatastrofer som for, ens i, de, i dagens läge kan mäta sig med det som skedde då. Finland misste någonting i stil med en tredjedel av sin befolkning under de, de här två åren, två, två, tre åren. Det, det var en riktigt brutal... Uh, nej, det var inte lite. Jo, nej, det var, det var hemskt. Och, och, och det där, orsaken var ju förstås att span, de olika spannmålsorterna, de var... Vet du, känsliga för frost. frost. somrarna regna bort, så kom frosten tidigt. Och, och, och det där så fick man blanda bark i brödet. Och sen till slut så var det inte något annat än bark i det brödet vilket täppte till uh, och så alltså man en plågsam död. Och, 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 och elände. så och, och vet du, den blomstärtid dök alltså upp i den finska, finländska psalmboken uh, 1701. Och du kan tänka när de sjöng då, det där om den so, blida sol som uppväcker allt som har varit dött. Så, så du kan tänka att det, det är ganska andäktigt som de sjunger. Det, det var ganska annorlunda än att sjunga den på en skolavslutning idag. Na, precis, ja. Ungarna nu för tiden vet du, är glada att de får föra ut i stugan och simma och spela plejkare och sova länge på morgonen. Men, men de som sjöng den alldeles i början av 1700-talet de hade sitt sina familjer, familjemedlemmar, vänner och släktingar dö en plåg som hunger död. De hade sitt skördarna gå fel. Död och elände och pina liksom på en industriell skala. Och så så den här när de sjunger, som, när de ber till Gud i form av den här salmen då att låta den blida sol uppväcka och så vidare. Så de, de menar det högst bokstavligen. Det var ett sånt jäkla elände som de kom från. Så att, så att det där. Okej, och var får du en potatisen i det här? Nå, potatisen ser du. Den kommer ju sen äh, lite efter det här. Potatisen slår igenom på bredfront front äh, i, i Europa. Den, den kommer redan på 1500-talet från äh, Sydamerika med konkistadorerna. Men vet du, den ligger och gryr och gror lite och... Och den ligger i startgroparna Något, något sekel eller så Man är ju först där väldigt skeptisk Folk tyckte att vadå potatis det där, Den sprider all sjukdomar Den är syndig vet du. Den för, förökar sig under jorden Det är djävulens verk Du får äh, sjukdomar av, av att äta potatis och... Alltså på riktigt hittar du på nu Eller är det här faktiskt sant? Nej det här, det här är riktigt sant det, det, var, alltså, det var förbjudet att odla potatis Uh, i, i Frankrike ända in på 1700-talet för, för den hade det här ryktet att den spräd sjukdomar, den var djävulskap för att den föröka sig under jorden det var en orsak till det, det var or och den nämns inte i Bibeln ser du någonstans, potatisen nämns inte i Bibeln <laughs> men det är ju en sak där man inte kan säga redan de gamla grekerna för den fanns ju inte här Nej. men så var det en fransman Augustin Parmentier som som hade då varit i, fångenskap, i krigsfångenskap i Preussen under det 20-åriga kriget. Och, och I Preussen var det andra bulla. Där, där hade kung Fredrik den andra, Fredrik den store, gett order om att alla bönderna skulle vara tvungna. Han, han var lite före sin tid. Han beordrade dem att ni, ni måste odla potatis. Och under sin krigsfångenskap så oddade så Parmentier nästan bara potatis. Och han överlevde. Och så kom han tillbaka till Frankrike och, och han, vet du, han lyckades näsla in sig i, i kungens och, och, och drottningens, Maria Marie Antoinettes gunst, han fick deras gunst och lyckades alla dom dem om att det här är morgens, det här med potatis, det serverades uh, potatis för dignitärerna på, på vad hette nu det här slottet i typ, vad hette alltså Versailles Versailles, just det, det ja, det serverades putis där det var fint och, men, men allmogen var ändå sådär I, i, i potatis, inte kan vi ha det här så Parmentier satt vakter kring sin åker ö, i, ute i väster om Paris och hade vakter där och, och vaktar den här att, kom ni inte hit bara och ta mina potatis Eller, vet du, det är det bästa sättet att få en fransman att göra någonting, att förbjuda dem att göra det, så fransmännen tog potatis om nätterna och och på det här sättet den. Sen kom den. På 1700 talet kom den upp hit till, till Finland också. Det, det var... Men nu kan vi alltid slå fast att, att Maria antoinette i det fall
1: hon skulle på riktigt ha sagt vad hon tillskrivs. Att, Varför klagar folk att de inte har bröd? Har det
0: inte bakelser? Så skulle hon ha avsett <laughs> potatisbakelser. <laughs> Marie-Antoinette har gått omkring med potatisblomster bakom öra i parken. I, i Versailles. Parmentier gav potatisblomster bakom öre. Det här blev en stor modefluga i Frankrike sen. Och det där. Men, men, i alla fall, men En snabb fråga. Var det
1: inte hungersnöd som ledde till franska revolutionen? Fick de inte ut den här potatisen
0: i tiden? Vad var problemet? Nå, det var dels hungersnöd ja, men, men det var mycket annat också som. som där var det hela den där upplysningstidens. Jag filosofi klar, det hela den där tanken. Ja, ja. Att... Men i alla fall, alltså, när, efter att potatisen kom så var det mer eller mindre slut på de här återkommande. Det här du, innan det här hade hungersnöden varje en återkommande gäst som år efter år mer eller mindre under den, den lilla istiden. Men eftersom potatisen har en så, ett så högt uh, uh, kalorivärde per hektar alltså du får ut massvis mera uh, kalorier per hektar från potatisen från, än från vete till exempel. Plus att du inte behöver någon specialredskap du behöver inte trö tröska, du behöver inte torka potatisen du behöver inte göra någonting med den. Du kan ta den direkt ur jorden och koka den i en stor gryta åt hela din familj och där har du det. Det är mycket bättre än spannmål. Dessutom när vet du när fiendens trupper kommer in och bränner din veteåker så då, då är du ju illa ute för då har, då har din mat brunnit upp men det är lite svårare att bränna upp potatisarna för de ligger där under jorden. Men tänk vad man
1: lär sig. Jag trodde att det var så att potatisen slog igenom därför för att man kunde göra brännvin av den.
0: Precis. Det, det gjorde det. Bland annat i Sverige så, så upptäckte grevinnan Eva Ekeblad sambandet mellan potatis och sprit hon valdes in i Svenska Akademin som 24-åring för att hon hade upptäckt att man kan bränna sprit på potatis. Snille och smak. Ja, men det här, det här ledde till faktiskt att, att svenskarna började bränna sprit av potatis som galningar det ledde till att landet alkoholiserades men det ledde också till att de märkte med tiden att man kan äta den här saken. För de, de drack upp det potatisen långt före de åt den. Men liksom alkoholiserade, men vid liv. Det är en ganska bra poäng.
1: Okej, det är... Vika val man nu har att välja mellan här. Lite tillbaka till den här. Varför räddade det här inte då den här franska revolutionen ändå, om den här potatisen är så här bra, varför fick om Marie Antoinette som nu har tillskrivits det här bakelsesitatet, fast det vad jag förstår, inte riktigt, det kanske är, så att det är hon som har sagt det, om någon har sagt det, <laughs> men det där äh, äh, det är ändå så att, att aristokratin fick ju bära hundhuvudet nu för att de hade det så svårt äh, i allmogen i, i Frankrike, men om de ändå tog in den här potatisen, hade det ingen effekt
0: på det här? Ja, nu hade den ju en effekt, den räddade många från hungerdöden. Också. Och revolutionärerna, alltså, den franska revolutionens revolutionärer, de, de tog ju vet du, potatisen till sitt hjärta omedelbart. Det, det var ju de som sen satt fart på spridandet ytterligare av, av potatisen. Parmentier som hade då varit potatisens pionjär i Frankrike, han var ju han blev ju en revolutionshjälte sedan. Han, han var ju revolutionärernas bästa kompis sen efteråt också att han, han, han var på det viset ovanlig att han, han gillades både av den här gamla royaliteten plus sen dessutom också revolutionsmakarna, Det de var ju också hans bästa kompisar sen
1: Han skulle ha fått bra då, så poäng på sociala medier i dagens läge alla skulle, alla skulle ha gillat honom Tyvärr så, så om jag nu tänker, där är en lite konstig Åsnebrygga till vad vi talade här tidigare den franska revolutionen med alla de här förnyelserna som kom om med potatis och annat så inte ändrade den ju ledarskap eller förändras Frankrike, alltså på lång sikt gjorde den det, men det kom ju sedan Napola och annat det kom ju en sån liksom rekyl kan man säga, det här gamla totalitära välde kom tillbaka sen efter revolutionen
0: Ja, det blev ju hårdt sen att inte, det blev ju, det blev nog på lång sikt blev det ju bättre, alltså Europa eh, tog sig i kragen efter den lilla istiden, det, det börjar med den västfaliska freden 1648 efter det 30-åriga kriget. När, när Europa hade liksom haft el åtta miljoner av sina, <går> sina invånare. Så, så blev man tvungen att skärpa sig. och du, Nationalstaten föddes, diplomatin föddes, allt all det här. Men det tog länge. Det, det är egentligen först sen på 1900-talet som efter ytterligare några stora förödels, förödande krig som så det börjar slå rot ordentligt, de här de här tankarna som låg bakom den franska revolutionen. Så om vi nu har en sån här stor revolution idag i arbetslivet och nytt
1: ledarskap som kommer in. Så vi ser ju ändå det att eh, det är ju i nya organisationer som det händer. I gamla företag är det väldigt svårt att ändra på allting. Och ett, det kan hända att vi får en rekyl här också. Kanske 1800-talet kommer på ett besök igen innan vi går in i en
0: ny värld i framtiden. Jag är lite rädd för att du har rätt i det.
1: Du har lyssnat på en svensk podd med Marcus Besser-Rusenlund och Patrik Vissar-Sjöman. Vet Vi tillbaka nästa gång i en podd när det är dig, kanske när du äter fransk potatis. Gör du ketchup? Varsågod.